0: Moin aus Hamburg. Es ist Dienstag, der 14. Februar. Das heißt nicht nur Valentinstag, Jan, sondern auch natürlich eine gute Gelegenheit für eine neue Folge von Carbon und Laktat, dem Podcast der Zeitschrift Triathlon und von Trimark.de. Mein Name ist Nils Schließert, ich bin der Chefredakteur und neben mir sitzt Jan Grüneberg. Guten Tag. Moin. Wir haben ein bisschen was zu besprechen, wie letzte Woche, letztes Mal zum ersten Mal in der Konstellation. Heute sind wir schon ein bisschen eingespielter, aber die Themen sind ähnlich, sagen wir so. Es geht wieder um Rot. Genau, aber nicht nur, es ist natürlich noch eine ganze Menge mehr passiert und es gibt ein bisschen was zu diskutieren. Aber bevor wir damit anfangen, machen wir erstmal ein bisschen Werbung. Werbung. Der Presenter des heutigen Podcasts ist der Omnibiotic apfelland triathlon Jetzt schon mal gleich anmerken, Termin, schon mal merken, 26. bis 28. Mai 2023. Der Saisonstart im Süden von Österreich ist ein ganzes Rennwochenende und begeistert Athleten und Athletinnen schon seit mehr als 15 Jahren. Betreut wird das Event mittlerweile vom Omnibiotic-Power-Team und in den vergangenen Jahren hat sich das Rennen in Stubenberg am See, da findet es statt, zu einem attraktiven Ziel für Profis und age Grouper gemausert. Prominenteste Starter sind zum Beispiel Andy Dreitz, Maurice Clavel und Svenja Tös. Getreu dem Motto From Athletes for Athletes verspricht der Veranstalter faire Startgelder, ein großartiges Eventgelände, besondere Goodies für die Teilnehmer und, da habe ich mir einen Knick ins Ohr gemacht, starke After-Race-Party. Das alles macht den Omnibiotic Apfelland Triathlon zu einem Highlight im Rennkalender. Und das Programm, was euch erwartet, das besteht aus einem Schwimm Schwimmwettbewerb, dem Kids Aquathlon, einer Sprintdistanz, einer olympischen Distanz und als ganz große Nummer dann die Mitteldistanz am Sonntag. Insgesamt werden 20.000 Euro Preisgeld verteilt für wie heißt es noch so schön, whoever it concerns oder so, also wer, wer sich mit Preisgeld beschäftigt, 20.000 sind in der Summe und es gibt PTO-Punkte zu verdienen für die Pros. Und das ist ja was, über was wir heute noch sprechen werden. Es lohnt sich also, da am Start zu sein und mit dem Code CARBON15, also CARBON15, spart ihr bis zum 31.03.2023 15% bei der Anmeldung unter wwwapfel tricom bevor denn der letzte Preissprung ansteht. Alle Infos zu diesem Angebot, wie immer, in den Show Notes. Yo, die Challenge Rot ist wieder Thema für uns. Wir haben ausgiebig über das Männerfeld gesprochen. Da gab es richtig viele Namen zu diskutieren. Und äh, es dauerte dann ja ein bisschen, bis wir dann das Frauenfeld erfahren durften, denn es war Taktik dieses Mal bei der Challenge road Die haben halt gesagt, wir haben zwei so großartige Startfelder äh, im Angebot, dass wir das nicht alles auf einmal rausholen wollen, sondern wir teilen das auf und reden dann später über die Frauen. Und das wollen wir jetzt auch machen, denn die Verkündung
1: war dann am... Donnerstag in der vergangenen Woche. Genau, das Männerfeld am Dienstag pünktlich zu unserer Podcast-Folge, das ja. Frauenfeld am Donnerstag um 14 Uhr. Und ja, ich weiß gar nicht, welches Feld ich besser finden soll. Also das Frauenfeld äh, ist fast noch stärker als das Männerfeld. Ja, also da, das können wir ja nachher mal nochmal im Detail äh, diskutieren.
0: Das geht hier natürlich auch nicht um Wettbewerb. Ne? Wer, wer, hat, wer ist jetzt besser? Wer ist jetzt qualitativ? Äh, ja, wo, wo, wo sind die, die größeren Granaten am Start? Aber das, das Ding ist, wir hatten ja auch in der letzten Woche bei den Männern schon. Es ist ja oft so, dass irgendwie, dass man das schon bei den meisten Rennen irgendwie sagen kann. Das ist eher so das Männerrennen, das ist eher das Frauenrennen, je nachdem, wo die Stars so mehr verteilt sind. Und das ist in der Tat dieses Mal, würde ich sagen, nicht möglich, das zu sagen. Und warum das so ist, das würde ich, äh, machen wir einfach an den Teilnehmerinnen fest. Und wir gehen sie jetzt einfach mal durch und dann überlegen wir uns, was das so für das Rennen äh, zu bedeuten hat. Und da starten wir
1: natürlich mit der Vorjahressiegerin, Anna Haug. Ja, danach äh, Chelsea Sodaro natürlich auch die amtierende Hawaii-Siegerin. Äh, ja, Daniela Rief, zweifache Rotsiegerin, Laura Philipp, das erste Mal Rot für sie. Fenella Langridge auch schon stark dabei gewesen in Rot in den letzten Jahren. einmal auf dem Podium. Lisa Norden gibt auch ihr Rotdebüt. Ja, starke Radfahrerin. Ruth Essel, die schon als age Grouperin in Rot am Start war, gibt jetzt ihr profi im Frankenland und Laura Sedell haben wir auch noch dabei, die auch ja schon Rot-Vielstarterin als Rot viel drin bekannt ist. Wahnsinn.
0: Eine, eine richtig richtig lange Liste. Anna Haug, Chelsea Sodaro, Daniela Rief, Laura Philipp, Finella Langridge, Lisa Lordeen, Ruth Assel. Das sind so die, die prominentesten Namen, die auch alle ja schon reichlich Platzierungen, nicht nur in Rot, sondern auch bei anderen Rennen vorzuweisen haben. Weltmeisterehren haben wir. Wir haben Rotsiegerinnen äh, dabei. Und wir haben es ja, als wir letzte Woche so ein bisschen darüber spekuliert haben, ähm, ja, Anna Haug und Laura Philipp waren so ein bisschen, haben die Spatzen schon, von den Dächern gepfiffen schon, schon seit Längerem. Da alleine wäre es einem ja schon schwer gefallen zu sagen, was glaubst du, wer gewinnt? Ja, wir haben es versucht, aber <lacht> es ja, ging nicht. ich habe da auch echt noch mal lange drüber nachgedacht, aber es ist, es ist sehr, sehr, sehr schwer. Ja. Ich bin, bin sehr gespannt auch auf den Saisoneinstieg von, von den beiden. Man kann dann ja manchmal schon so einen kleinen Fingerzeig sehen, Richtung Hauptsaison, Richtung Sommerrennen, aber auch nicht immer. Und äh, das ist natürlich jetzt einfach durch diese Namen, die da noch dazugekommen sind, vor allem würde ich sagen durch Chelsea Sodaro und Daniela Rief, noch unberechenbarer geworden.
1: Das sind auch, glaube ich, die zwei Namen, mit denen ich überhaupt nicht gerechnet habe. Also ich habe mir schon gedacht, dass äh, hochkarätige deutsche Athletinnen am Start sein werden, aber dass Chelsea Sodaro den Trip übers Meer nach Rot macht... Hätte ich nicht mitgerechnet.
0: Ja, es ist äh, es ist wie immer diese, diese besondere Konstellation, ne? der, die eine oder der, also jetzt die eine, in dem Fall bei den Frauenrennen, ähm, kann es sich dann vielleicht auch, auch, auch leisten, jetzt auch mit dieser neuen Konstellation, dass sie auch nicht mehr validieren müssen und so weiter. Da musste man sonst ja immer sehr sparsam dann mit, seinem, mit seinen Rennterminen sein im Sommer ne? und überlegen, äh, wo fahre ich hin? Kann ich mir, jetzt böse gesagt, noch einen Auftritt in Rot leisten, wenn ich die Weltmeisterschaft als Fokus habe und mich, ich mich noch qualifizieren muss, früher ja sogar dann noch mit einer langen Distanz. Das wäre jetzt bei ihr nicht so gewesen, bei Chelsea Sodaro, weil sie als Weltmeisterin da eh qualifiziert gewesen wäre. Sie hätte nur validieren müssen. Jetzt ach, Lange Rede, kurzer Sinn. Ich finde, bei den beiden ist es schon genauso. Also bei Chelsea Sodaro und Daniela Arif wüsste ich auch schon nicht so genau, wen ich tippen sollte, wobei ich da eine kleine Tendenz hätte. Ja, ja ich, da, das ist irgendwie so festgebrannt bei mir. So, ich, ich, ich kann nicht gegen Daniela Rief tippen. Das ist nee. tatsächlich, habe ich zwar schon ein paar Mal gemacht, habe ich aber auch schon bereut. <lacht> es ist tatsächlich so, dass äh, trotzdem, ja, sagen wir mal so, ihre Auftritte ein bisschen unberechenbarer geworden sind in den letzten Jahren, sind sie nicht weniger spektakulär geworden, wenn es dann richtig geklappt hat. Und wenn ein Rennen mal nicht gut war, und das ist bei Daniela Rief dann der Fall, wenn sie nicht gewonnen hat. Das ist, muss man einfach mal mit ihrer Historie so sagen. Dann hat sie meistens kurz danach schon zum nächsten Knall ausgeholt. Und ich meine, so richtig
1: geknallt hat es halt im, im letzten Jahr in Utah. Ja, das könnte man schon fast als Comeback sozusagen bezeichnen. Also das 2021 war für sie schon ja nicht so erfolgreich, obwohl da viele... Äh, Nummer 1 yeah. Platzierung stehen auf der PTO-Seite, aber äh, natürlich war der Auftritt beim Collins Cup glaube ich einfach ein Griff ins Leere für sie ähm, und dann ja, dieser unfassbare Auftritt in äh, St. George. Ja, der einfach auch nochmal da ganz klar ihre Stärke gezeigt
0: hat, die sie auch in Rot, also mit Favoritin ist ja ist sie immer, ist klar, aber auch ähm, ich glaube sie wird für den Rennverlauf sehr entscheidend sein und das ist einfach was ich anspreche, ist einfach ihre Radstärke das war so beeindruckend in St. George dass sie da ja tatsächlich auch nicht zu kriegen war, einfach sie, sie, sie so stark war auf dem Rad und natürlich auch beim Schwimmen, sie so gut vorne mit dabei ist wenn es vielleicht auch stärkere Schwimmerinnen gibt, aber da, sie, sie kann mit dieser Radstärke da mithalten zu können, ist eigentlich fast die Voraussetzung, das Rennen gegen sie noch gewinnen zu können. Weil selbst wenn, wenn ihr Lauf am Ende vielleicht nicht mehr zu den Allerbesten gehört, dann darf man ihr natürlich trotzdem nicht keinen Vorsprung lassen.
1: Ja, ich glaube, in Rot wird sie auch tatsächlich eine der besseren Schwimmerinnen sein. Ähm, wird auf jeden Fall weit vor, also vermutlich weit vorne aus dem Wasser kommen oder in einer äh, größeren Gruppe, man weiß es alles äh. nicht, ähm, aber auf dem Rad natürlich, sie ist richtig stark, könnte man das gleiche über Lisa Norden auch sagen, auch eine gute Schwimmradkombi ja. und beim Laufen, also da könnte sich auf jeden Fall eine starke Gruppe vorne bilden, auch wenn Laura da vielleicht den Anschluss schafft und dann ist natürlich die Frage, ob Anne Haug da mithalten kann, wie sie auf dem Rad dann performt. Ja.
0: Das, das Interessante beim Schwimmen wird tatsächlich, ich muss an das Schwimmen von Hawaii denken, wo ich mir wirklich, als ich, die, ich habe dann oben gewartet an der Hot Corner und äh, wusste ja nicht, in welcher Reihenfolge sie aus dem Wasser gekommen sind mit der Kamera und habe dann da gesessen und haben mir echt fast die Augen gerieben, als ich gesehen habe, wer da alles zusammen äh, noch aus dem Wasser kam. Da waren dann alles, was man darüber vorher gesprochen hat, uh, kann der, kann diejenige da dranbleiben, kann sie einholen, kann sie den Rückstand wettmachen und so war auf einmal, hatte sie sich in Luft aufgelöst, weil so viele von den Favoritinnen, auch gerade auch aus deutscher Sicht, äh, Anna und philipp sehr nah beieinander, ja. wo man nicht unbedingt vorher mit rechnen äh, konnte vielleicht. Und da, da wird es natürlich jetzt hier in Rot auch drauf ankommen, weil wir, ja, soll man sagen, noch, wir wissen es noch nicht so ganz genau, äh, Lucy Charles-Barclay, die natürlich immer dafür gut ist, dass sie, ja, die, diesen ersten Platz quasi äh, abonniert hat, auch wenn sie manchmal Gesellschaft kriegt, vor allen Dingen auch noch auf den kürzeren Distanzen, ähm, wenn sie nicht dabei ist, bedeutet das halt einfach nochmal ein bisschen was anderes für, für das Renngeschehen, weil ja, sich dann einfach auch noch mehr Allianzen bilden können und, und so weiter und äh, schneller, glaube ich, ein, eine Gruppe ergibt, die, die dann vielleicht auch an die Führung gehen kann. Aber das wird halt super spannend.
1: Ja, das gleiche hatten wir jetzt auch auf Hawaii. Also da waren ja auch Laura Philipp, Anna Haug und Daniela Rief in einer Radgruppe und Daniela Rief hat halt gemerkt, wenn ich jetzt hier weiter so mitfahre, kann ich das beim Laufen nicht halten, ist dann nach vorne. Hat sich dann natürlich am Ende für sie nicht ausgezahlt, weil sie einfach einen schlechten Tag erwischt hat. Ja. Aber so wird es wahrscheinlich auch kommen. Also sie muss einfach ihre Stärke auf dem Rad ausspielen. Und weil beim Laufen wird es schwer, gegen Anna Haug sowieso und gegen Laura Philipp auf jeden Fall. Und Chelsea Sodaro ist auch, also wenn Chelsea Sodaro mit ordentlich Vorsprung vom Rad kommt, weiß ich nicht, ob Anna Haug da noch rankommen kann. Ja, bei Chelsea
0: Sodaro bin ich sehr gespannt, wie ihr neuer Status als Weltmeisterin, was das für sie bedeutet, so in dem, wie sie beäugt wird bei den Rennen. Es ist halt einfach immer noch mal was anderes, ob man, ja, Kona Rookie und in Hamburg Langdistanz Rookie, ist so, vor allen Dingen für die Öffentlichkeit, muss man sagen. Ich glaube, die Athletinnen haben es dann manchmal dann schon doch auf dem, auf dem Schirm. Also gerade in Hamburg bei dem kleinen Startfeld, da wusste Laura Philipp schon gegen, wen sie, wen sie antritt. Ähm, aber ich bin gespannt, was das so bedeutet. Auch für sie selber, wie sie jetzt in dieser Saison anfängt, Rennen zu gestalten. Weil das war natürlich alles neu für sie und, und die, die Distanz... Einfach, wie kann ich die meistern? Das hat sogar Laura Philipp jetzt vor kurzem nochmal gesagt, dass sie keine, und auch Anne Haug, dass sie keine Angst mehr vor der Distanz haben, so dass das aber ein bisschen gedauert hat, bis das, bis das so weit war. Und äh, einfach man ein bisschen was erlebt haben muss, bis, bis man dann so weit ist. Da bin ich echt gespannt, wie, wie, sie, wie sie das jetzt angeht. Ich meine, ich meine, sie hat natürlich diesen Start als Weltmeisterin, ja, mehr ins Rampenlicht kann man natürlich nicht kommen. Und, ähm, ja, wenn man sich so die Zahlen anguckt, das hast du ja gemacht, du hast ja mal rausgesucht, äh, so diese, die 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 Stärken und, ja, von Schwächen kann man hier fast nicht reden, äh, die das aufzeichnen äh, und die basieren, also bei uns, wir haben einen Artikel dazu auf äh, trimark.de und äh, die basieren auf, ähm, ja, den Durchschnittswerten der äh, Rennen, wie sie bei der PDO dann gelistet sind. Also ähnlich wie sich das Ranking, zu dem wir nachher noch kommen, äh, ergibt, kann man, äh, gibt die PTO auch... Ja, das sind halt keine gefühlten Werte, sondern das sind die Durchschnittswerte der, der erzielten Leistung. Und daran kann man dann so ein bisschen ablesen, äh, in welche Richtung das geht, wo Stärken und Schwächen sind. Aber ich finde es, find es auch mal wieder äh, interessant, was dann da so für Unterschiede gemacht werden. Ne? Also wenn man sich zum Beispiel, ja, keine Ahnung, 100% ist dann die, die's, die am schnellsten war. So Das ist dann, wenn man jetzt sich beim Laufen anguckt, da hat äh, Anne Haug 100%, ansonsten äh, niemand aus dem Feld. Ich bin mir aber gar nicht sicher, wenn ich jetzt so das reinwerfen müsste und sagen müsste, wer ist die schnellste Läuferin. Äh, Laura Philipp wird da zum Beispiel mit 95 gehandelt. Das berücksichtigt natürlich nicht, wie die Zeiten in den Rennen zustande gekommen sind. Also wenn man dann zum Beispiel äh, wie Laura Philipp auf Hawaii jetzt so ein Rennen mit einbringt in so eine Wertung, dann äh, ist sie natürlich noch mit Wut im Bauch dann letztendlich hinterhergelaufen. Sie hat aber da schon nicht mehr um den Sieg gekämpft, sondern das beeinflusst ja die Zeit. Es gibt so eine Statistik ja aber nicht wieder. Ne? Deswegen ist das ganz, ähm, ganz interessant, sich das anzugucken. Kann aber auch in die Irre führen.
1: Ja, die Frage ist ja auch, was ist wirklich der Unterschied zwischen 95, 97, 100 Prozent, also auch in ja. Minuten oder Sekunden ausgedrückt. Ja. Weil das kann man halt auch nicht wirklich einschätzen. Nicht mehr viel, würde ich mal behaupten. Ja. Die drei Prozent, ja. was soll da groß sein? <lacht> genau,
0: aber es ist, es ist tatsächlich, sind ja es, es, es gibt es am Ende, je mehr, also, ne, die, die, das fließen ja die besten Rennen ein und so weiter. Richtige Ausreißer sind dann halt auch nicht dabei. Ähm, aber es gibt dann einfach schon, schon so, ein, so ein Bild und das, dieses Bild ist einfach echt absurd. Ja, ein äh, Name, den du vorhin noch genannt hast, Ruth Essel, ähm, war damals Fünfte in, in St. George. Ziemlich, ja, doch, was heißt überraschend? Ja, doch, schon, schon. kann man sagen. Ähm, aber. Ja, eine Frau, die sich die sich aber auch schon jetzt hat, auch schon den einen oder anderen Ironman-Sieg äh, in der Tasche und äh, die hat zu Rot eine besondere Beziehung.
1: Genau, sie ist 2019 schon in Rot gestartet, damals allerdings noch als Age-Grouperin. Da war sie nämlich bei der Swift Academy im Tree-Team äh, genau und ist da Achte geworden insgesamt.
0: Ja. Genau, also overall da direkt eingeschlagen. Äh, war, war ja auch schon Age Group-Weltmeisterin und äh, die, die hat äh, das auch schon ganz früh gesagt, dass sie dass Rot für sie äh, dieses Jahr wirklich eins der, der Top-Rennen sein wird. Und äh, ich glaube, man kann mir vorstellen, die ist da, die
1: ist heiß. Ja, also sie hat auch 2021 erstmal richtig gut abgeschlossen, ist gut ins Jahr 2022 gekommen. Sie hat äh, 2021 noch Ironman Mallorca und den Ironman Südafrika gewonnen. Dann natürlich, hast du schon gesagt, der fünfte Platz in St. George. Äh, ja, überraschend, aber auf jeden Fall auch eine richtig gute Vorstellung. Ähm, und hat natürlich jetzt im letzten Jahr noch zum Saisonabschluss den Sieg beim Ironman Israel mit nach Hause genommen. Ja. Hat die Hawaii-Quali jetzt direkt in der Tasche und kann ihre Saison auch freigestalten. Also ich glaube, da könnte schon eine Überraschung werden. Ja, das ist, das ist halt die große Frage. Ne? Bei dieser Dichte äh,
0: des Feldes, fällt mir das immer, und das wird dann immer, ja immer schwerer, so wenn man wenn man sagt, ich würde sonst immer Ruth Essel oder auch Lisa Norden immer eine Chance, oder auch Finella ja. Langridge, würde ich immer eine Chance zu schreiben, irgendwie so, hey, an einem guten Tag, warum nicht, kann ja mal kann ja mal passieren. Ich habe aber so, ich denke halt, dass die, diese vier ersten Namen, die wir genannt haben, Anna Haug, Chelsea Sodaro, Daniela Rief und Laura Philipp, die machen es mir schwer daran, zu ja. glauben, dass jemand mit Außenseiterchancen, das hört sich jetzt schon ja. so
1: gemein an, aber die stehen da so drüber. Ne, ich weiß, was du meinst, mir geht es ja. genauso. Du liest diese Namen und denkst, so, ja, da kann doch gar kein anderer irgendwie dazwischen kommen. Also wer? Ja, und meistens ist es dann aber trotzdem so. Irgende, ja. Irgendeiner bricht immer weg, ne? Und dann aber selbst wenn
0: eine wegbricht, sind trotzdem drei von denen auf dem Podium. Ja. Und das ist echt äh, ziemlich verrückt und auch wenn ich so an die Auftritte denke, die man entweder da oder eben in der letzten Saison von ihnen gesehen hat, Anne Haug natürlich äh, 21 und 22 gewonnen und also auch gerade 21, ähm, da war ich da vor Ort, deswegen habe ich das noch, noch mehr auf dem Schirm, wo sie einfach ja mit ihrem Lauf da, da so ja so durchgezogen hat obwohl eigentlich es längst klar war dass sie das Rennen gewonnen hat ja und sie wirklich bis zur letzten Sekunde da gefightet hat um einfach auch eine ja, was heißt um eine fantastische Zeit hinzulegen sie hat ja damals diesen legendären Satz gesagt äh, das hilft ja alles nichts ich kann nicht langsam mal laufen dann dauert das ja alles noch länger das macht doch keinen sinn deswegen läuft sie läuft sie so schnell sie kann das hat sie wirklich getan die war komplett komplett am Ende ja. die musste gestützt werden beim Interview nachher Dann
1: musste sie am Ende noch die Tribüne äh, die die Treppe zum BR Studio rauf und wurde ja. da erstmal von zwei Helfern gestützt ja also <lacht> man
0: hat im Fernsehen nicht gesehen aber wir konnten so von unten sehen dass sie sie quasi festgehalten haben dass sie mit sie nicht live ja. äh, zusammenklappt und äh, also was ich sagen will ist die hat sich da die hat da so einen rausgehauen obwohl auch schon klar war dass das Thema Weltbestzeit keine Rolle spielen ja, kann. Vor allem
1: auch wegen der verkürzten Ratspräsidentschaft. Ja, Schreien. genau. Das also, da, das
0: war klar, ja. da, darum geht es auf jeden Fall nicht mehr. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das für sie so ein, ja, so ein Ansporn auch sein könnte. Ne? Dass man sagt, okay, sie hat halt gesehen, während einem guten Tag äh, liegt das ihr da, sie kann, sie kann da Vollgas gehen. Und insgesamt glaube ich, dass das Thema Weltbestzeit. Das mögen wir ja immer gern, wenn wir auch immer wieder. aber es ist halt einfach, gibt so eine gewisse Würze und ich glaube auch die Athleten mögen das. Ich habe mich mit Laura Philipp darüber unterhalten. Die machen sich da schon Gedanken drüber. Die, ich meine, gerade bei Laura Philipp war es natürlich in, in der letzten Saison mit ihrem Auftritt in Hamburg, wo sie es halt um ein paar Sekunden verpasst hat, bei einem Rennen, wo alles andere also alles andere als alles perfekt gelaufen ist, ne, mit äh, zwischen Verpflegungsbeuteln, nicht da, wo sie gedacht hat, äh, Verpflegungsstationen waren noch nicht fertig, weil sie, weil sie zu früh da war, dann haben wir diese unfassbar lange Wechselzone in Hamburg und das sind jetzt alles keine Dinge gewesen, dass, wo man quasi ihr den roten Teppich für eine Weltbestzeit ausgerollt hat und das will man in Rot auch auf gar keinen Fall, also das Thema wird da nicht so, so gespielt, aber spätestens ja, also die Weltakt aktuelle Weltbestzeit von Chrissy Wellington stammt ja aus Rot. Und äh, nach Frodeno 2016, der das da quasi auf Ansage damals seine Weltbestzeit gemacht hat, äh, ist das natürlich äh, immer Thema irgendwie.
1: Ja, vor allem letztes Jahr war es auch ein schnelles Rennen. Also ja. hat man ja auch am Beispiel von Magnus Dietleff gesehen, wie knapp er an der, also er hat ja nicht mal versucht, aber wie knapp er an der Weltbestzeit vorbei gekratzt ist, aber ja, äh, allerdings am Streckenrekord. Oder am Streckenrekord, ja, mhm. aber bei Laura Philipp, wie du sagst, in Hamburg, das Thema ist natürlich sehr präsent noch bei ihr und wenn Anna Haug sieht, dass Laura Philipp das nur so knapp verpasst, dann denkt sie sich wahrscheinlich auch, oh, das wäre bei mir wahrscheinlich auch gegangen und jetzt sind beide in einem Rennen und Kopf an Kopf oder wie Anna Haug immer so schön sagt, Mann gegen Mann. Mann gegen Mann, genau. <lacht> Und da darf man natürlich auch eine
0: Daniela, Daniela Rief nicht vergessen, die ja ist jetzt auch schon, schon, schon ein bisschen her, aber da auch schon eine, da gehört immer auch, wenn ich das richtig sehe, die viert schnellste Zeit insgesamt rausgehauen hat. Du hast da eine Auflistung äh, zugemacht in, äh, auf trimark.de. Genau, die viert schnellste Zeit: 8 Stunden 22,4. Genau. Und da muss man die schnellste Zeit äh, tatsächlich, das ist eben Anna Haug aus dem Jahr 2021, 7 Stunden 53, 48, aber eben mit verkürzter Radstrecke und das bedeutet, und das haben natürlich auch alle gesagt damals, das bedeutet auch einfach viel mehr Luft, viel mehr Energie für den Lauf, ja. ne, dass man da einfach noch mehr rausholen kann. Also die Zeit, obwohl sie an dem Tag, und da bin ich absolut von überzeugt, so stark wie sie da war und auch Patrick Lange damals war unfassbar stark, by the way, hat jetzt hier mit den Frauen nichts zu tun, aber äh, die, die, die waren beide so in ihrer eigenen Welt unterwegs damals, dass da auch das Rekordthema durchaus hätte schon, schon wackeln können. Aber das ist natürlich Spekulation, deswegen ist der aktuelle Streckenrekord bei den Frauen auch die aktuelle Weltbestzeit Chrissy Wellington, 8 Stunden, 18, 13 Sekunden. Ähm, die nächstschnellste Zeit hat sie auch inne, ein Jahr davor äh, aufgestellt und dann kommt eben schon Daniela Rief und dann kommt schon Anne Haug aus dem letzten Jahr, auch mit 8 Stunden, 22 und hoch, 42 Sekunden. Ja, das wird spannend. Also gerade eben diese Kandidatin, ich weiß gar nicht, ob Chelsea Sodaro, ich, da, dafür kann ich sie in dieser Hinsicht gar nicht gut einschätzen, ob sie sich an sowas auch beteiligen würde.
1: Am Ende muss sie das wahrscheinlich. <lacht> <lacht> aber ja, also ich, ja. ja
0: aber, du, aber du weißt, was ich meine. ne? Ja. Also für den einen ist das Ansporn, für den, den anderen macht das, lähmt das vielleicht sogar. Ich glaube, Chelsea kommt
1: einfach dahin, weil sie Bock hat auf das Rennen, weil sie mitkriegt, was das Rennen bedeutet, auch in Europa oder in Deutschland und für den Triathlon und denkt, als Ironman-Weltmeisterin kann man das mal mitnehmen. Ähm, dass sie natürlich da die Konkurrenz bekommt, ist ihr wahrscheinlich auch klar und Mittlerweile mindestens seit Donnerstag, wenn sie es nicht sogar schon vorher wusste. Ähm ja, also wahrscheinlich wird es darauf hinauslaufen, wer gewinnt, stellt auch eine neue Weltbestzeit auf, wenn es gute Bedingungen sind. Ja, das, das kommt noch immer mit dazu. Und
0: ja, keine Ahnung, mir fällt es auch schwer, tatsächlich das nicht immer mitzudenken. Ich bin davon überzeugt, dass das einfach so schnell werden wird, einfach dadurch, dass ja auch sie
1: sich gegenseitig antreiben und man gar nicht locker lassen könnte. Ja. Vor allem die Laufstärke allein von Anna Haug, Jesse Sodaro und Laura Philipp, wenn die Kopf an Kopf laufen, wie die sich pushen können.
0: Ja. Das ist, da werden wir noch viel Zeit investieren, glaube ich, in die möglichen Rennverläufe, wer zu welcher Position vorne sein könnte. Aber dafür ist es vielleicht noch das ein bisschen noch. zu früh. Aber ja, was würdest du sagen, wenn wir dann doch irgendwie mal den, den Vergleich machen wollen, Frauen, äh, Frauenrennen, Männerrennen, ganz persönlich, was, was findest du spannender?
1: Ganz klar, das Frauenrennen. Also das Männerfeld ist natürlich auch richtig stark. Ähm, aber ich glaube einfach, ja, die Mischung macht's. Bei den Frauen haben wir so, glaube ich, auf allen Disziplinen so eine Breite. Und ich glaube, da kann auch im Rennverlauf so viel passieren und so viele Szenarien können auftreten, dass es einfach richtig schwer ist, das einmal einzuschätzen, wie es verläuft, wie es ausgehen wird und was für Zeiten dabei rauskommen. Ja. Weil die Weltbestzeit ist auch von 2011. Das ist jetzt zwölf Jahre her. Es ist, mal Zeit. Da kann es, man, es ist mal Zeit für was Neues. <lacht> ist ja dann immer
0: erstaunlich, ne? wie lange sich sowas manchmal hält. Ich meine, spricht dann natürlich auch für die Leistung. Und es muss natürlich auch irgendwie immer alles zusammenkommen. So ist, Andreas Rehler hat das damals ganz gut gesagt. Er hat gesagt, wenn man, der, der ja auch bevor Jan Frodeno dann da die Weltbestzeit sich damals holte, war seine auch immer in Rot aufgestellt. Und er, er hat mal zu mir gesagt, er hat gesagt, naja, sagt er, auf die Frage, ob Jan das kann irgendwie so und, und äh, ob man sowas ankündigen kann, dann hat er gesagt, wenn man, im, also im Wortsinn, äh, wenn man sich die einzelnen Zeiten anguckt, dann sind das ja alles keine Überzeiten so, ne, da, so die, die dafür notwendig sind. Das Problem ist eher, es muss halt an, an einem Tag. Es muss halt alles an einem Tag zusammenpassen genau. und man muss sie halt hintereinander abrufen können und die Kombination macht dann eben die Gesamtzeit, hilft dir halt nichts. Und das ist ja auch was, was Sebastian Kine zum Beispiel immer wieder betont, ne? wenn du dann am Ende irgendwie einen Bombenlauf gemacht hast, aber landest dann trotzdem nicht vorne, weil du irgendwo in einer der anderen Disziplinen nicht gleichmäßig performt hast, dann äh, hat das ja auch Einfluss immer, man, man, dass man einfach die einzelnen Sachen nicht für sich beurteilen kann. Und da bist, bin ich ganz bei dir. Äh, ich glaube, die sind so viele dabei, die einfach in, in allen Disziplinen so gut aufgestellt
1: sind, dass, ja, ja. dass es fast schon garantiert ist, dass es
0: schnell wird. Und
1: es ist halt immer noch eine Langdistanz. Also in diesen acht Stunden kann so viel passieren. Also es kann alles passieren, ernährungstechnisch, mechanischer Defekt. Ja. alles schlechten Tag erwischt. Ja. ich weiß es nie. Genau, wir haben es aber vorhin ja schon gesagt, dann hast du manchmal
0: eine Top-Favoritin, die strauchelt und dann auf einmal nicht mehr gewinnt, obwohl man vorher gesagt hat, ja, die gewinnt auf jeden Fall. Aber das ist ja hier nicht möglich zu sagen, wer ist die Top-Favoritin.
1: Eine Favoritin gewinnt auf jeden Fall.
0: Eine Favoritin <lacht> Ich sag nicht gewinnt. welche. Ja, genau. <lacht> Wow, ich weiß auch nicht. Nee, ich, ich tippe noch nicht. Das machen wir alles dann. Da können wir alle wieder stundenlang und äh, tagelang uns überlegen, welche Namen man auf den Zettel schreibt und am Ende ist der Zettel sowieso immer leer und fünf Min Minuten vorher, bevor man den Tipp abgeben, was steht dann da irgendwas. Ja, das, äh, das glaube ich. Unser Herausgeber Frank Wechsel hat ja eine Geschichte darüber geschrieben, jetzt hat so ein bisschen das eingeordnet und so weiter und der hat, äh, finde ich, eine interessante These aufgestellt, er hat gesagt, er hält es durchaus für möglich, dass das Rennen in Rot äh, einen re regelrechten Hype für Hawaii auslöst.
1: Wie siehst du das? Ja, also finde ich auch. Ist die Frage, ob es einen Hype auslöst oder den Hype komplett nimmt. Also wenn wir in Rot schon das Duell haben, auf das wir uns eigentlich bei der WM freuen oder bei der Ironman-WM freuen, ähm, weiß ich nicht. Also das wird auf jeden Fall ein sehr gutes Rennen und ein sehr spannendes Rennen. Ähm, ob dann, ja, kommt auf den, auf den weiteren Saisonverlauf glaube ich auch an, wenn sich jetzt eine von den Favoriten verletzt nach Rot ja, in gut. Vorbereitung auf äh, Hawaii. Ähm, aber natürlich bei, auf Hawaii haben wir nochmal ein größeres Feld mit noch einer größeren Leistungs Leistungsdichte von allen Sportlerinnen weltweit, die da zusammenkommen. Ja. Ähm, Vor allen Dingen
0: Lucy Charles Barclay ja. ist ja tatsächlich so, wenn man noch eine aufzählen will, dann ist sie es. Was ist mit Cat Matthews? Was ist, genau, das, das kommt auch noch. Da fällt es mir in der Tat wirklich noch, bin ich ganz ehrlich, schwer, das mitzudenken. So, man weiß ja, von wo sie kam, wie gut sie war, wie gut schafft sie das, sich zu erholen. Und ich glaube, das ist, pff, das ist noch ein weiter Weg, den sie da gehen muss. Aber sie sagt selber, und da, da kommen wir nachher nochmal, kommen wir noch, also sie hat, ähm, ja,
1: die Augen doch trotzdem noch auf dieselben Ziele gerichtet. Aber ich denke schon, dass äh, Hawaii auf jeden Fall so ein Rematch sein kann. Oder Eben. dieser Showdown, von dem es sich von Rot auf Hawaii zuspitzt. Ja, und auch vor allen Dingen ähm,
0: dann in dem, in dem besonderen Szenario auf Hawaii dann auch. Ne? Das ist es ja immer noch. Ja, auch, ja ich will nicht, euch nicht langweilen, okay. aber äh, auch wenn es mir immer noch äh, sehr schwer fällt, das irgendwie zu akzeptieren, dass da Männer und Frauen getrennt sind, würde es so kommen. Und Deswegen, allein deswegen wird natürlich, ja, ist sehr logisch, die volle Aufmerksamkeit da auf den Frauen liegen. Und ich glaube aber, dass es da im Vorfeld dann vielleicht auch genug durch dieses Rennen auch genug Geschichten zu erzählen gibt. Wie du gerade gesagt hast, Rematch, ne? wer ist da schneller, wer kann mit den Bedingungen äh, besser umgehen, ja. gibt es irgendwas, was hier knapp war oder strittig oder hat wieder irgendjemand eine Zeitstrafe bekommen und konnte deswegen nicht in den Kampf um den Sieg eingreifen und 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 äh, das werden wir dann äh, das werden wir dann alles dann wieder ausgraben können deswegen glaube ich tatsächlich, dass diese, diese Kombination ähm, sehr sehr gut sein kann für die Saison, weil wenn die jetzt alle gesplittet werden und, und jeder wäre irgendwo gestartet auf der Welt und hätte gesagt, ja ich mache hier noch ein Rennen und da noch und man hätte das alles nicht gesehen, äh, dann äh, ja, hätten, dann würden wir jetzt noch nicht so darüber reden <lacht> von daher durchaus möglich Hype für Hawaii mögliches Szenario. Was gibt es noch zu sagen zu Rot, außer dass wir uns mega freuen? Wir freuen uns. Ja. In der Tat, in der Tat. Gut, dann soll es das gewesen sein zu diesem äh, Thema. Wie gesagt, äh, auf Trimark.de äh, bleiben wir natürlich dran und sind da ähm, haben wir die Auflistung der Zeiten nochmal und so weiter. Äh, findet man da alles? Und was man seit ein paar Minuten äh, vor dieser Auf Aufnahme findet, ist eine äh, kurze Geschichte über das neue PTO World Ranking System. Ähm, das wurde heute von der PTO veröffentlicht und sagen wir mal so, man muss sich da ein bisschen einlesen, äh, bis man das richtig verstanden hat. Also das ist, äh, die, das kennt ihr schon, die PTO macht ja sozusagen eine Weltrangliste äh, mit den Top 100, die letztendlich dann am Ende des Jahres darüber entscheidet, äh, wer kriegt wie viel Geld aus dem großen Topf zum Abschluss des Jahres und äh, sie berechtigt halt oder die Platzierung in dieser Liste. Äh, je nachdem, wo man steht, ist man halt für PTO-Rennen wie den Collins Cup oder auch die Open, wenn man dann keine Wildcard bekommen hat, äh, dann fest im Sattel. Also ab bestimmten Platzierungen ist man halt automatisch dabei, wenn man möchte. Und deswegen ist das natürlich für die Profis ein Riesending, da gut platziert zu sein. Und es gab aber in der Vergangenheit auch immer wieder, ja, immer wieder Kritik an diesem System, vor allem von den Profis selbst, zum Teil auch von uns. Äh, zum Teil war die, die Kritik, dass man es ja nicht so schnell versteht, aber selbst wenn man sich eingelesen hat, war ein, eins der Probleme, dass es nicht wirklich vorausschaubar war. Ja. Also
1: also man konnte halt vor dem Rennen nicht einsehen, wie viele Punkte man quasi aus diesem Rennen schöpfen kann. Genau. Ähm, das wurde auf, durch das neue System jetzt auf jeden Fall geändert, da gehen wir aber gleich nochmal drauf ein.
0: Genau, das war, das war der Punkt und was, was die Profis gesagt haben, man konnte das quasi nicht auch nicht als, ähm, ja, als Richtschnur nehmen irgendwie dafür, in welche Richtung die Saison gehen soll. Also wenn man sagt, okay, ich starte bei Rennen XY und da wird es ungefähr so grob über den Daumen, wenn ich denn, ich fühle mich gut, wenn ich dann unter den Top 3 lande, komme ich ungefähr mit der und der Punktzahl raus. Ja. Das war halt nicht möglich, weil die Punktzahl sich halt auch immer an theoretischen, theoretisch möglichen Werten auch orientiert hat und deswegen äh, konnte man, ja, war man davon sozusagen, musste man abwarten, erstmal äh, ja, wie sich das Rennen entwickelt hat und so weiter, bis dann die Punkte äh, überhaupt greifbar waren. So, das war halt eine, eins der, einer der Kritikpunkte, vor allen Dingen auch von den Athleten, von den Profis, für die das ja letztendlich gemacht wird und deswegen hat die PTO gesagt, okay, das alte System, so wie es war, war halt mal dafür angedacht und so äh, zu Corona-Zeiten, Rennen auf der ganzen Welt und irgendwie, und man wollte nicht ja, so so, so wird's gesagt, äh, jemanden benachteiligen, weil er irgendwie nur in Neuseeland starten kann und so weiter und deswegen hat man sich ein System ausgedacht, das, wo man sagen konnte, okay, äh, wir, wir verlagern das auf die Welt, aber jetzt, wo wieder jeder überall hinreisen kann und so weiter, hat, wurde es halt Zeit, das System zu überarbeiten und das wurde gemacht und das hat ganz schön lange lange gedauert, über ein Jahr äh, hat man jetzt da dran gesessen und vor allen Dingen auch, das finde ich ganz interessant, unter Beteiligung von verschiedenen Profis, die im, jetzt habe ich den Begriff nicht mehr, aber im Komitee, steht es irgendwo, Ranking Committee Athletes, World Ranking Committee oder so heißt es, ähm, drin waren und die quasi ganz, ganz, ganz viele, so wurde es geschildert, Szenarien ausprobiert haben und immer wieder gerechnet haben und immer wieder ausprobiert haben, was hätte das für einen Effekt. Und am Ende ist man mit einem System rausgekommen, wo ich jetzt mal versuche, das zusammenzufassen, die Eckpunkte. Und das ist echt kompliziert, aber ich sage schon mal vorher, wenn man das jetzt nicht alles, oder ich hoffe, dass ich mich verständlich ausdrücke, sollte ich mich nicht verständlich ausdrücken, kann man das bei uns bei äh, trimark.de nochmal nachlesen und auch, da wird es auch dann äh, einen Link geben zu einer Erklärseite, die die PTO gemacht hat. Also das vielleicht schon mal vorweg, es ist auf den ersten Blick nicht so einfach, wie man vielleicht denkt, aber das haben wir vorhin gesagt, es ist auch kompliziert. Und deswegen bedarf es, glaube ich, auch eines wenn man es dann mal verstanden hat, ist es ganz okay einfach, aber auf
1: den ersten Blick komplexes System, um das alles zu erfassen. Ja, wir haben von der PTO ein elfseitiges Dokument bekommen, in dem das ganze System aufgedröselt wird und ich habe erstmal ein ge bisschen gebraucht, um mir das durchzulesen. Ich fand es auch lustig, dass im FAQ von diesem Dokument eine Frage ist, warum ist das System so kompliziert? So, ja, <lacht> das ist genau meine Frage. Und wie war die Antwort? Oh, das ist eine gute Frage. <lacht> Warum ist das PTO World Ranking System so kompliziert? Ähm, um einfach allen Athleten eine Chance zu geben und es möglichst fair zu machen. So. Und das soll auf äh, folgende Art und Weise
0: gelungen sein. Also es gibt im Prinzip äh, mehrere Säulen, die, auf denen das jetzt fußt. Ähm, und eine wichtige davon ist, dass man einen ja, Tier-System heißt es auf äh, Englisch. Ich hoffe, das ist die richtige Übersetzung. So Stufensystem, glaube ich, kann man sagen. Also ein, die, der gesamte PTO-Rennkalender, den es, den es ja gibt. Also es wird ja nicht automatisch äh, jedes Rennen äh, von der PTO gerankt. Dafür äh, muss es länger sein als die olympische Distanz. Also olympische Rennen gehör, äh, auf, und äh, kürzer gehören nicht dazu. Und es muss ein Preisgeld von mehr als 10.000 Dollar ausgeschüttet werden insgesamt, dann können PTO-Punkte vergeben werden und alle diese Rennen, die es gibt, und das sind ja ziemlich, ziemlich viele über den ganzen Globus verteilt, sind in ein, äh, in eben dieses Stufensystem eingeteilt worden. Das heißt, es gibt ähm, verschiedene Stufen, die da wären, die beste Stufe Diamond, Platinum, Gold, Silver und Bronze. Und das sind die Stufen, die, die es gibt. Und, um mal einige Beispiele zu nennen, was, wer, wo, wo einkategoriert wird. Ähm, gibt es das Wort einkategoriert? Einsortiert, ein wollte ich sagen. Kategorisiert. Yeah, ja, genau. <lacht> ähm, in die Diamond-Kategorie Kategorie fallen die PTO-Rennen, also alle von der Tour, sowas wie den Collins Cup, wenn er denn irgendwann mal veröffentlicht wird, wann und wo er <lacht> stattfindet. Äh, und die Ironman-Weltmeisterschaft. Das ist die Top-Kategorie. Dann gibt es darunter Platinum, Iron Man 73 Weltmeisterschaft, Challenge Rot, interessanterweise, auch ziemlich weit oben angeordnet. Ähm, die World Triathlon Long Distance World Championship und das war es auch schon wieder, genau. Dann kommt der, die Gold-Kategorie, Darunter fallen die meisten Ironman-Rennen, die den 70.3, also Ironman und Ironman 73 regionale Meisterschaften-Status haben. Zum Beispiel sowas wie der Ironman Südafrika. Ne, der ist dann Afrikameisterschaft und der oder fällt da drunter. Hamburg
1: unter. und Frankfurt als Europameisterschaft. Genau.
0: Ich bin, du siehst, ich gehe gedanklich <lacht> im, äh, im Kalender vorwärts. Ähm, aber auch so Rennen ähm, wie The Championship von der Challenge Family oder Clash Daytona. Dann kommt der Silberrang. da sind äh, die meisten Challenge-Rennen und auch viele Ironman 70.3 und Ironman-Rennen und so Rennen wie Clash Miami oder aber auch, ja, auch in unabhängige Rennen gibt es auch. Und dann eben die in Anführungszeichen unterste Kale Kategorie, äh, da fallen auch die ein oder andere challenge veranstaltung und in der Regel auch noch Smaller Independent Races heißt es hier, also kleine regionale Veranstaltungen. Wie zum Beispiel aber auch, ich weiß, wobei ich jetzt nicht weiß, ob sie Bronze- oder Silberstatus haben. Äh, der Apfelland Triathlon, von genau. dem heute schon die Rede war. Genau. Also das ist erstmal so äh, Grundvoraussetzung, ist diese Einordnung der Rennen, da weil man gesagt hat, Rennen ist nicht gleich Rennen. Da muss es halt irgendwie äh, Unterschiede geben äh, am Ende für die äh, Bewertung. Weil es, ja, warum, da, da kommen wir gleich zu, vielleicht kann man noch sagen. Wie die, diese, diese Einordnung äh, gemacht wurde, ist zum einen natürlich, und das ist so, der Hauptansch Hauptbestandteil ist das gezahlte Preisgeld. Das ist ein wichtiger Faktor, aber was noch aufgezählt wird, sind so Sachen wie Prestige der Veranstaltung. Da, denke ich mal, zum Beispiel kommt Rot ins Spiel, ne? der einfach einst unbestritten einer der wichtigsten Triathlons der Welt ist wie ist das Medienaufkommen, gibt es eine Live-Übertragung, aber auch so Dinge, wie sind die Profis da untergebracht, müssen die sich alles um alles selbst kümmern, wird, wird denen dabei geholfen, ähm, wie ist die Unterstützung vor Ort und so weiter, weil wir dürfen wir nicht vergessen, wir reden ja hier nur von, von dem Profi-Erlebnis sozusagen und äh, wie ist das insgesamt, also ja, und, und daraus ergibt sich halt diese Eingruppierung und äh, die ist wichtig, ich mache jetzt voll den Monolog, Du unterbrichst mich, wenn ich Quatsch erzähle oder wenn ich was vergessen habe. Ähm, die ist wichtig, weil eben je nachdem, in welcher Stufe sich das Rennen befindet, kann man verschiedene sozusagen Grundpunkte schon mal kriegen. Das ist halt für das, was wir vorhin gesagt haben, dass man schon mal weiß, wie viele Punkte kann es da geben. Das war eben im alten System völlig offen. Ganz egal, ob das ein, eine, ja, ein mega besetztes Rennen war oder, oder eins eben mit ganz viel Prestige oder so. Das hatte eben letztendlich mit den Punkten, die man am Ende da rausholen konnte, hat es überhaupt nichts zu tun das wird jetzt hier dem gerecht und ähm, je nachdem bekommt man halt irgendwie also 100, ein Sieg bei einem, einem Diamond Rennen gibt 100 Punkte das kann aber auch runtergehen äh, bis, bis 70 Punkte bei einem äh, Bronze -Rennen. und äh, je nachdem also der Sieger erhält die volle Punktzahl und es wird dann, je nachdem auf welcher Stufe das Rennen eingeordnet ist wird es, gibt es einen prozentualen Abzug das hört sich kompliziert an, ist es auch so ein bisschen. Man muss das in der Tabelle äh, angucken, dann dann wird das klarer. Also der der Erste bei einem Top-Rennen kriegt eben 100 Punkte, der Zweite kriegt dann nur noch, wenn 2% Abzug sind. 98. Richtig und so weiter und so fort. Und äh, je nachdem, wenn man ganz runter guckt, zum Beispiel auf ein Bronzerennen, da gibt's dann, dann, äh, da wird dann diese... Ja, dieser Abzugscharakter höher, um das auch eben mit dem Rechnung zu tragen, dass die meistens halt eben auch nicht so tief sind, die Felder und so weiter, ähm, ist es dann so, dass dann äh, 11 abgezogen wird dann so vom, vom ersten Rang, für den es dann sowieso nur, was habe ich vorhin gesagt, 70, 70 Punkte geben ja. kann. Genau, hat der zweite dann 11 Prozent weniger. 62,3. Ja,
1: sehr gut. <lacht> genau, und für Goldrennen äh, gibt es diesen 5 Drop-Off, und für Silberrennen 8%. Das heißt, bei Goldrennen kriegt der erstplatzierte 90 Punkte, der zweitplatzierte 5% weniger und bei Silberrennen kriegt der erstplatzierte 80 Punkte und der zweitplatzierte 8% weniger.
0: Genau. Und wenn man das dann vergleicht, um das mal so in Relation zu setzen, ist zum Beispiel der erste Platz beim Silberrennen, gibt genauso viele Grundpunkte, also in, die, in diesem ersten, in dieser ersten Kategorie, äh, wie der zwölfte Platz bei einem diamond rennen Und das kann man sich ja ran. ran. Und das kann man sich auch <lacht> ungefähr so vorstellen, ne? Wenn, wenn du wirklich ein Pick, weißt weiß was ich, keine Ahnung, PTO, US Open, ne? wir reden davon, ihr mega enges Rennen, irgendwie alle kommen irgendwann reingerempelt und top besetzt und so weiter, da ist dann schon auch ein zehnter Platz halt eben mehr wert als ja, bei einer weniger stark besetzten aber zum, oder auch mit weniger äh, Prestige behafteten Veranstaltungen. Auch vom Preisgeld her gesehen. Einfach. Auch vom Preisgeld, genau. Da lohnt es sich halt noch wirklich echt, äh, da noch Gas zu geben. Denn das ja hat ja auch einen Einfluss. Ne? Ob ich dann überhaupt noch was reißen kann, spielt ja vielleicht für die Renngestaltung dann auch noch eine Rolle. Also, und dieser Block, dieses, diese, diese Grundpunkte, die es da geben kann, von denen wir gesprochen haben, sind quasi das erste ja, der erste Baustein der Gesamtnote, sage ich mal, am Ende hat der Gesamtbauzeit äh, äh, Und diese Punkte äh, entsprechen oder gehen zu 40 Prozent eben in die Endkalkulation ein. Der zweite große Punkt, der, und das sind immer Punkte, die auch den Profis immer sehr wichtig waren, war die Berücksichtigung der Stärke des Feldes. Äh, die sogenannte Strength of... Die Strength of Field... <lacht> SOF abgekürzt, das fällt mir einfacher, und die soll eben die Athleten dafür belohnen, wenn sie sich starker Konkurrenz stellen, ne? weil es dann einfach ja logischerweise schwerer wird, eine gute Platzierung äh, zu erreichen, und äh, diese äh, SOF geht am Ende mit 30% ein in die Gesamtkalkulation, und sie ergibt sich aus dem Durchschnitt der Punkte, die die fünf besten Athleten im Starterfeld basierend auf dem aktuellen Stand des PTO-Rankings aktuell dann haben. Ich wiederhole das nochmal, dass man das versteht, <lacht> dass, dass man das auch verstehen kann.
1: Ja. Also, ähm, genau. also genau. Die ersten fünf Athleten äh, oder die fünf best Athleten ja. gehen mit ihrer Ranking-Punktzahl in diese Bewertung und aus diesem aus dieser Bewertung nimmt man den Durchschnitt der fünf. Ranking-Zahlen. Ganz so. genau.
0: Und das ist die Stärke des Feldes, die, die sich dann eben ergibt, geht am Ende dann zu 30 Prozent in die Endkalkulation ein. Mhm. Und der letzte Punkt, der dann die Gesamtnote, sage ich jetzt mal, bildet, am Ende ist äh, die, ja tatsächlich die Platzierung, und die oder beziehungsweise nicht die Platzierung, sondern die Zielzeit. Mhm und die berücksichtigt ähm, ja dass man das es ja unterschiedlich geben kann und das ist auch, auch so ein Punkt in dem immer besonders viel Unverständnis bei den Athleten aufgekommen ist wenn dann irgendwie wenn es dann hieß so ja ich habe mit keine Ahnung so und so viel Vorsprung da habe ich noch rausgelaufen und am Ende und das ist überhaupt gar nicht belohnt worden ich habe da gewonnen und hatte irgendwie mega mega Vorsprung und der ist so und so viel eingebrochen und das war so ähnlich. Ne? Und dann irgendwie, das, das war immer undurchsichtig im Nachhinein, weil dann die Begründung, und ich hoffe, dass ihr da jetzt nichts Falsches, war dann halt immer, ja, aber deine Zeit, die du erreicht hast, war halt äh, nicht so viel besser als das, was man erwarten konnte in ja. der Konstellation. Das berücksichtigt dann trotzdem immer noch, wie waren die Bedingungen an dem Tag und so weiter. Das wurde auch sich alles angeguckt, ist aber erst im Nachgang dann quasi erst dann, ja, mit der Veröffentlichung der Punktezahl,
1: das war immer wie eine Wundertüte für die Athleten, die konnten das vorher quasi nicht wissen. Genau, es wurde immer eine, ja, eine Zielzeit quasi berechnet, die die optimal mögliche Zielzeit am Tag war und danach wurde dann halt gegangen, wie weit bist du von dieser Zielzeit abgewichen. Das heißt, wenn du schneller warst, hast du natürlich mehr Punkte bekommen, wenn du langsamer warst, weniger und genau das wurde jetzt nämlich geändert und zwar nimmt man ich gehe jetzt mal von dem Beispiel aus, dass mehr als 16 Profis das Rennen finishen, nimmt man die Durchschnittszeit der Top 5 Athleten und äh, vergleicht das dann mit der eigenen Zeit und pro Prozent, den man schneller oder langsamer ist, kriegt man entweder 6 Punkte mehr oder 6 Punkte weniger. Genau. Es ist
0: sogar noch ein ganz klein bisschen noch, noch komplizierter, wenn man es genauer machen würde. Also um diese, also das ist es letztendlich, es wird äh, an den ähm, ja, Leistung der übrigen Athleten gemessen und wird dazu ins Verhältnis gesetzt. Und dafür, das muss ich aber auch echt nachlesen, weil das sonst hier, das wird zu kompliziert. Also ich bitte euch, wenn euch das interessiert, guckt da nochmal rein in die Also es, es um wir machen es jetzt nicht so kompliziert. Du hast es eigentlich gut erklärt. Es wird am Ende, es, es gibt halt quasi sozusagen eine Baseline, die ermittelt sich dann aus Durchschnitt und auch wo das Rennen stattgefunden hat, also welche Stufe es hat. Das äh, gibt es halt diese beiden Baselines und daraus ergibt sich eine ein, äh, Baseline-Score und es gibt die Baseline-Time, da hat man zwei, zwei Baselines, die sich dann letztendlich daraus ergibt, die Baseline Time, wie die nachher die Zielzeit war und der Baseline Score, wie das Rennen gerankt ist und wie die SFO, also die Stärke des Feldes. SOS. Genau,
1: <lacht> no, SF. Oh Mann, wir können ja vielleicht auch einmal kurz das Beispiel nehmen, was die PTO hier aufgeführt hat. Also, sie gehen jetzt bei einem fiktiven Rennen von einem Baseline Score von 95,5 aus, der sich aus dem äh, Tier aus den Tier Base Points von 100, also es ist ein Diamond Stufe, Rennen, ergibt genau. Und der Stärke des Feldes, die in dem Fall bei 91 liegt, ja. äh, bei einem fiktiven Profifeld. Das heißt, die Baseline-Time in dem Rennen war jetzt bei den, also die Durchschnittszeit der Top-5-Finisher waren jetzt in dem Rennen 3 Stunden 58:17. Und wenn man jetzt davon ausgeht, dass ich äh, als erster schneller war als diese Baseline-Time um 6%, ähm, dann kriege ich halt auch 6% mal 6, also 6 mal 6 sind 36 Punkte mehr die dann noch auf die 95,5 von, von dem Baseline-Score dazu addiert werden. Hervorragend. Das ist dann die sogenannte Race-Time-Score
0: am Ende. Und die, das haben wir vorhin schon gesagt, gehen zu 30 ein. Also 30 eben, jetzt machen wir es mal rückwärts, Race-Time-Score, dann 30 Stärke des Feldes und 40 Prozent, das eben das Stufenprinzip, das genannte, wo das Rennen eingeordnet ist. Und so kann man, wenn man das alles verstanden hat, sich schon überlegen und äh, kann man sich eine Beispielrechnung aufmachen, die wir jetzt aber nicht runterbeten, glaube ich, weil das, das echt dann kompliziert wird, weil es natürlich auch je nach Stufen und so weiter diese drop off das unterscheidet sich auch noch. Also man merkt am Ende, sie haben sich für sehr viele Konstellationen Gedanken gemacht. Also ich bin so beim Durchgehen, wie geht's dir, auf nichts gestoßen, wo ich gesagt habe, so, ja, ah, aber wenn das und das und das passiert, dann ist das nicht
1: berücksichtigt. Ne, ich finde das alles sehr schlüssig. Also das System macht für mich auf jeden Fall Sinn. Ähm, ich finde, es ist gut aufgearbeitet und auf jeden Fall eine Verbesserung zu dem System, was wir noch im letzten Jahr gesehen haben. Ähm, ja. Ja. Ich bin,
0: ich bin sehr gespannt, ich bekomme morgen von dem Meister aller Zahlen von Thorsten Rade einen Deep Dive in das System, da werden wir auch bestimmt auch noch mal das eine oder andere Rennen äh, durchrechnen und mal überlegen, wo das landen äh, könnte. Thorsten Rade auch hier an diesem System beteiligt, der hat äh, eben für die PDO die Rolle eben da gehabt, das auch mit denen auszurechnen und so weiter, mit den Athleten, äh, werde ich mich morgen mit ihm drüber unterhalten, ähm, ja, über einfach eben dieses System zu, zusammenzubringen und ich ich glaube tatsächlich, ja, ich meine, das ist ja für die Profis, das ist eine gute Sache, dass die eben auch da so mitgerechnet haben. Und ja, wir haben es ja schon gesagt, es ist, es ist, wir werden das dann vielleicht auch in der Saison mal sehen, ob es auch irgendwo den einen oder anderen Haken gibt. Aber ich, mir ist jetzt so, sagen wir mal, keiner aufgefallen. Einer, den es noch möglicherweise hätte geben können, ähm, nämlich so, dass der Unterschied zwischen mitteldistanz und Langdistanz-Spezialisten. Auch der wurde ähm, berücksichtigt dahingehend, dass man einen 5 bonus eingeführt hat für das beste eingebrachte Langdistanz-Ergebnis bei den Rennen
1: bis hoch zur Golddistanz. Genau, Bronze, Silver und Gold, das die beste Langdistanz daraus. Darauf kriegt man nochmal einen 5 bonus Einfach aus dem Grund, weil die PTO sagt, ähm, dass ich als Mitteldistanzathlet einfach mehr Rennen im Jahr bestreiten kann. Genau. Und es
0: gibt auch deutlich mehr Mitteldistanzen, die äh, Diamond- oder Platinum-Status haben. Also einfach mhm. dadurch, dass ja die PTO-Rennen auch alle über diese 100-Kilometer-Distanz nicht als Langdistanzen gelten. Äh, die sind fallen da halt auch drüber. Und falls eben da mehr, wenn man Spezialist ist für solche... Rennen hat man halt mehr Chancen, eben mehr Rennen zu bestreiten, das hast du gesagt, und eben aber halt auch sein eigenes gutes Ergebnis vielleicht nochmal zu verbessern. Und das ist halt bei Langdistanzathleten, die sich halt da voll, ganz, voll und ganz drauf spezialisiert haben, mal ein bisschen schwieriger mit einer sehr kleinen Anzahl an Rennen, denn es kommt am Ende auf den Durchschnitt der drei besten Rennen an, die man in einem wie, wie heißt es so schön, in einem rollenden Zeitraum von 52 Wochen, der letzten 52 Wochen erreicht hat. Das kann dann manchmal zu Kuriositäten führen, dass man zum Beispiel, ich weiß nicht, keine Ahnung, müssen wir mal überlegen, bei Christian Blumenfeld war das zum Beispiel lange Zeit so. Der hatte einfach nicht genug Ergebnisse sozusagen, ne, um, um einen Durchschnitt aus drei äh, PTO-Rennen äh, da draufstehen zu haben. Und dann wird, wenn man zum Beispiel nur zwei Rennen hat, ich hoffe jetzt hier ist kein Quatsch, so habe ich es so hab verstanden, äh, dann wird quasi das dritte Rennen, was man braucht, eben mit Null gewertet. Genau. Das heißt, man landet irgendwo sehr, sehr weit unten im Rennen, weil das natürlich dann äh, deutlich weniger insgesamt Punkte sind. Aber wenn dann das dritte Rennen dazukommt, erhebt das dann natürlich den Schnitt logischerweise extrem an. Oder halt auch, wenn... Rennen aus diesem 52-Wochen-Zeitraum rausfallen. Ne? Also wie gesagt, der ist Rollend, das bedeutet, er, er streitet halt immer weiter voran und das Ende quasi von denen, wo Rennen noch zählen, das geht auch weiter. Und das heißt, irgendwann äh, altern Rennen so, dass sie nicht mehr in dem Zeitraum drinne sind. Und wenn dann ein sehr gutes Rennen dabei war, dann fällt das halt raus. Das kann halt den Schnitt. Ja, von, von einem auf den anderen Tag äh, ja, total verändern.
1: Ich glaube, das erste Rennen, was auch wirklich großen Einfluss darauf haben wird, was rausfällt, sind ist die Ironman-WM in St. George im Mai, weil es einfach ein früher Zeitpunkt in der Saison Ja. War. Ähm, da wird sich auf jeden Fall einiges im Ranking tun, obwohl wir jetzt natürlich wissen, einige hochkarätige Profis starten schon im März in die Saison.
0: Richtig. Wir haben eben just hier gerade, bevor wir die Aufnahme gestartet haben, das ist sehr untypisch, normalerweise kriegen wir es nicht mehr mit, aber jetzt haben wir es dann doch mitbekommen. Der Ironman Südafrika findet statt
1: und hat prominente Beteiligung aus Deutschland. Genau, wir haben sie gerade schon erwähnt, wir erwähnen sie nochmal, Laura Philipp wird am 5. März in Südafrika starten. Ähm, aus Deutschland äh, auch Laura Zimmermann und Leonie Conchalla, Caroline Lerida am Start. Ja,
0: und bei den Männern, wir haben die Liste hier gerade mal auf. Ja, ist wahrscheinlich der, ja, der prominenteste Name, wird auch mit der Startnummer 1 geführt, Alistair Brownlee, der äh, ja da äh, auf der Langdistanz ja weitermachen will. Nach ja, sehr... Auf- und Ab-Ergebnissen immer mal wieder auch auf der langen Distanz, hat fantastische Rennen äh, dabei, hat dann auch immer wieder totale Einbrüche, äh, sind immer noch, wenn es gut läuft, sollte man ja, ihn einfach nie unterschätzen und äh, er bekommt auch hier noch äh, wir, doch einiges an Konkurrenz, auch vor allen Dingen auch aus Südafrika, das hatten wir ja schon auch in, bei der letzten oder vorletzten Ausgabe, wenn ich mich richtig erinnere, Südafrikaner immer sehr stark, mhm. dann letztendlich da vertreten und auch hier mit Bradley Weiss und äh, Matt Trautmann. ansonsten noch Leon Chevalier und Clément Mignon. Rasmus Weningsen, der da auch schon öfter als auch als Mitfavorit geführt wurde, ist wieder am Start. Ja, Cameron Worth. Cameron Worth, genau. Andorra wird er hier geführt in der Auflistung, <lacht> das halte ich, weiß nicht, ob ich das für ein Gerücht halten soll, das werden wir nochmal mal nachprüfen. <lacht> Ja, also von daher äh, doch einige Namen dabei und auf jeden Fall ja immer so ein frühes Rennen für die, für die Profis so der Shot, wenn man es nicht schon so gemacht hat wie Patrick Lange, der, der dann, wobei das dann egal war, aber letztendlich äh, dann die, die Quali, wenn man sie denn holen muss, das zu einem frühen Zeitpunkt im Jahr erledigt zu haben, um dann eben ja sich zum Beispiel im Fall von Laura Philipp mit vollem Elan auf Rot zu stürzen. Wir
1: haben ja schon das erste Rotduell in Südafrika. Laura Philipp und Finella Langridge. So ist, die ist es. ist auch am Start.
0: Ja. Ja, ja, das ist, äh, es ist tatsächlich so. Das darf man ja nicht vergessen. Auch ein paar von den großen Namen müssen dann ja trotzdem immer noch irgendwie die Quali äh, sich besorgen, dann auch für Hawaii. Und da gehört Laura Philipp auch dazu. Ja, deswegen. Das versucht sie jetzt eben ja, ganz früh zu starten. Ist natürlich auch immer so ein bisschen... Ja, sagen wir sagen wir mal Risiko dahingehend, dass man noch nicht so, oder sagen wir mal Ungewissheit, Risiko, richtig abschätzen kann man das nie, aber man, man muss halt sehr früh im Jahr sehr fit sein. Deswegen hat sie auch, man hat sie auch zum Beispiel auf den Kanaren gesehen, im Trainingslager, ist ja eigentlich auch eher untypisch für sie, hat sie in den letzten Jahren, glaube ich, nicht mehr so viel gemacht. Sie war dann immer sehr viel in der Höhe, da hat man sie auch gesehen. St. Moritz ist, glaube ich, da hier der Ort ihrer Wahl. Ähm, ja, wird aber spannend. Also ich, äh, wenn man sich an die letzte Saison erinnert, Laura Philipp in Dubai, gleich mit der Weltbestzeit auf der 70-3-Distanz. Frühe Rennen liegen ja auf jeden Fall. Ja, also, ich bin gespannt, wie, wie sehr sie sich da selber überrascht oder das, das, das gehört ja eigentlich zu dem, was sie immer, wo sie es immer am besten kann, wenn sie sagt irgendwie so, ja, ich muss mich überraschen lassen und dann hat sie des Öfteren schon mal einen rausgehauen. Schauen wir mal. Wird auf jeden Fall gut, also Ironman Südafrika am 5. 5. März, genau, Details, Aufstellung und sowas, alles kommt dann noch auf trimark.de, ähm, da kümmern wir uns dann noch drum. Ja, jetzt haben wir aber echt viel erzählt wenn wenn man, und wie gesagt, auch zum Nachlesen das eine oder andere animiert, also wie gesagt, ruhig da nochmal reingucken, weil ich glaube, dass dieses, dieses PTO-Ranking eine immer größere Rolle spielen wird, also gerade jetzt in dieser Saison, wir haben das schon tatsächlich von dem ein oder anderen Profi auch gehört, ich meine, es stehen ja auch immer noch ein paar PTO-Termine aus, wo noch nicht ganz klar ist, wann wann finden die Rennen statt, wo und so weiter. Aber was klar ist, ist, dass wenn sie stattfinden, eben diese Einordnung im Diamond-Status stattfinden wird. Und das bedeutet natürlich viel Preisgeld, viel Prestige, viel Punkte eben dann für die Endabrechnung. Und die wird immer wichtiger werden. Da bin ich ganz, ganz von äh, überzeugt. Und das ist ja auch genau das, was die PTO will. ne? Eben über das ganze Jahr, das ist ja auch, was ich gesagt über das ganze Jahr verteilt, immer wieder Events zu haben mit sehr starken Starterfeldern und nicht eben immer nur so einen Peak, sondern wir sollen quasi das ganze Jahr über mitfiebern dürfen. Und ich glaube, das wird ihnen ganz gut gelingen. Auf jeden Fall, wenn wir jetzt noch die Termine wüssten. <lacht> ja, das steht in der Tat noch aus, aber wer weiß, vielleicht nicht mehr so lange. Wir harren der Dinge. Und während wir harren, können wir noch einen, äh, einen, einen Videotipp geben und wir haben einmal kurz vorhin über sie schon gesprochen, Cat Matthews, die, ähm, ja, sich, wer ihr auf Instagram folgt, sieht es, sich wie eine Löwin wieder zurückkämpft nach ihrem schweren Autounfall oder ja, Radunfall, bei dem sie von einem Auto über den Haufen gefahren wurde. Und die ganze Vorgeschichte dazu und wie es ihr dabei geht und äh, auch den, den Blick hinter die Kulissen, wie das jetzt alles laufen wird, den hat die PTO in einer mehrteiligen Reihe, die es auf dem äh, PTO-YouTube-Kanal zu sehen gibt, zusammengefasst. Die heißt ähm, Crushed, The Cat Matthews Story. Und da ist jetzt der erste Teil am Wochenende veröffentlicht worden. Und ich hatte Gänsehaut, ganz schlimme. Ja, also,
1: es startet ja schon mit dem Notruf, in dem Moment, als sie von dem Auto angefahren wird. Ja. Ähm. Ich muss jetzt auch gerade schon wieder so ein bisschen schlucken, weil es tatsächlich
0: normalerweise ist es immer, wenn ich sage, ich hatte Gänsehaut, dann, weil das irgendwie so toll ist und äh, man so fantastische Bilder von irgendwas sieht oder irgendwelche sehr motivierenden Sachen. Hier ist es bisher... Und das ist so, das ist der erste Teil, aber man ahnt schon immer oder weiß natürlich, wohin die Reise geht. Äh, es ist schon sehr viel freudige Dinge. Man erfährt von ihr, ja, wie sie zum Triathlon gekommen ist, wie sie ihren Mann Mark kennengelernt hat. Und äh, das sind die schönen Sachen. Und äh, wie sie eben ja ein tolles Jahr hatte mit Sub-8 und auch St. George äh, toll performt hat und so weiter. Aber man weiß ja, was dann noch kommt, irgendwie kurz vor Hawaii. Und ja also ja, muss man auch nicht, muss man äh, sich angeguckt haben, glaube ich, also wenn man wenn man über Cat Matthews äh, was erfahren möchte und äh, ist, glaube ich, ein ganz guter Tipp, da, äh, da mal reinzugucken und ich habe gelesen, dass der nächste Teil erst im März kommen soll das Nein. ist natürlich eine, eine absolute Frechheit der PTO und, und so lange da auf die Folter zu spannen äh, das kann ich eigentlich nicht akzeptieren, aber gut ähm, ist so, wie es ist müssen wir selber noch ein bisschen Trara machen, auf dem Weg dahin zum Beispiel auf trimark.de. Da haben wir äh, diese Woche denn ein, ein weiteres Großereignis <lacht> in Anführungsstrichen steht uns ins Haus am Wochenende. Wir haben ja, wir legen eine kleine Hawaii-Woche ein, denn am 18. Februar äh, kommenden was ist es Samstag? Samstag. Ja, äh, hat nämlich vor 45 Jahren am 18. Februar 1978. Der erste, das erste Rennen auf Hawaii, damals ja noch nicht der Ironman, aber
1: der ist Grund, der Grund, sagen wir mal der erste Ironman Hawaii, erste Iron stattgefunden. Man. Genau, wir machen eine kleine Themenwoche auf Trimac. Ähm, wir sind heute mal mit den äh, Entwicklungen der Teilnehmerzahlen reingestartet und haben auf jeden Fall äh, bis Sonntag noch ganz viel Hawaii-Content für euch im Februar. Untypisch eigentlich. Es gibt auf jeden Fall Profistimmen, Fun-Facts, ähm, Geschichten zu den ersten deutschen Finishern. Äh, Geschichten zum Krabbeln auf Ziellinien. Absolut. Da
0: ist eine Menge passiert, 45 Jahre. Aber auf der anderen Seite auch irgendwie sagen wir mal so ein überschaubarer Zeitraum für eine Sportart oder für, für Langdistanz-Triathlon irgendwie zu sagen irgendwie das gibt es dann in Anführungsstrichen erst seit 45 Jahren, wenn das mit, mit so manch anderer Sportart, wo es dann hunderte Jahre zurückliegt irgendwie die Ursprünge ist es doch dann hier relativ überschaubar wann, wann, ich habe hab dich vorhin schon mal gepiekt und habe gesagt, du sollst es überlegen weißt du noch, wann du dein erstes Mal äh, Hawaii so die, dich von Fernseher
1: gesetzt hast und gesagt hast so jetzt gucke ich das an Nee, also ich habe wirklich drüber nachgedacht, aber ich glaube, so vom wirklich geguckt, aufmerksam, vielleicht 2017... 2018 oder ja, so? Das jetzt ist muss, noch nicht so lange her. Wollte
0: ich gerade sagen, aber jetzt muss man auch wissen, dass der junge Mann hier <lacht> deutlich <lacht> jünger ist als ich. Ich bin nämlich, äh, ja, ich gehe ich geh mit, dem, mit dem Iron Man, ich alter mit dem Iron, Iron Man sozusagen. Also ich weiß auch immer deswegen, wie alt der Iron Man gerade wird. Äh, aber tatsächlich war es bei mir auch äh, tatsächlich ähm, erst äh, 2013 war so das erste Mal, wo ich, ich hatte schon davon gehört, dass es ja. das gab, aber es hat mich ehrlich gesagt noch nicht so interessiert, weil ich mit Triathlon nichts anfangen ja. konnte. Aber ich habe 2012 dann meinen ersten Triathlon gemacht und war dann 2013, war ich dann komplett komplett eingetaucht und habe die ganze Nacht mit Sebastian Kienle <lacht> gefiebert, dass er gewinnt. Hat am Ende nicht gereicht, er ist noch überholt worden von Van Lierde und McKenzie und Kienle ist dann Dritter geworden, aber das hat er dann ja im darauffolgenden Jahr nachgeholt. Ja. Mach mich echt ein bisschen wehmütig. dass die. <lacht> ich bin da immer, ich weiß gar nicht, warum ich da mal wieder drauf zurückkommen muss, aber ich finde halt tatsächlich, ähm, ich muss mich da erst noch dran gewöhnen. Jetzt fällt mir auch erst
1: auf, dass der Iron Man Hawaii doppelt so alt ist wie ich.
0: Ja, verrückt. Verrückt. Ja. weißt ja, du, was noch doppelt so alt ist, was hier <lacht> auf der Couch oh, nee. sitzt. <lacht> Ach, reden wir nicht davon, reden wir nicht mehr davon, reden wir nicht von Alter, wobei doch, das ist so eine herrliche Überleitung, da machen wir das auch noch, bevor wir hier einen Deckel drauf machen, denn bevor wir uns natürlich mit Hawaii-Content und allem möglichen beschäftigen, äh, diese Woche noch, ist natürlich ein wichtiger Termin, dass äh, morgen die neue Ausgabe der Triathlon in den Handel kommt, die Nummer 208 und äh, wie es der Zufall so will, haben wir auf dem Kaffer. Chelsea-Sodaro. Kollege Bengt hat ein äh, schönes Porträt geschrieben über sie, hat sich damit beschäftigt, eben auch da eben mit ihrer Reise, die ja super schnell dann ging in der Öffentlichkeit, lange eben unbemerkt sozusagen dann mit dem äh, auf, auf ja Auftritt in Hamburg und dann ja Weltmeister wenige Mo Weltmeisterin wenige Monate danach also Chelsea Sodaro das große äh, Porträt und äh, warum ich vorhin sagte über Überleitung äh, zu hier äh, was hier so Altes auf dem auf dem Sofa sitzt wir wir beschäftigen uns mit dem Thema U45 Training einfach haben einfach mal geguckt äh, gibt es was was man anders machen muss, auf was muss man achten, was sind die Punkte, auf die es ankam, äh, ankommt, wenn man eben nicht mehr so in die Kategorie hier, der, wobei das ja knapp ist, Anne, Anne Haug auch 40 geworden, ja, was Jan Frodeno macht, das schauen wir mal, diese Saison wissen wir noch nicht, aber also Ü40 ist noch ist noch gut dabei. Die ist, fünf Jahre. Ist bei den Profis <lacht> noch voll, aber dann irgendwann äh, heißes Opacht. Ja. Und dann äh, werden andere Dinge wichtig, natürlich gerade für uns, äh, für uns age -Rouper. Was haben wir noch? Wichtige Themen. Ähm, Schöne Geschichte von Simon. Der hat sich mit den, mit den aktuellen Standards im Profitriathlon befasst. Also sprich, was muss man leisten, um noch Siegkandidat zu sein überhaupt? Da hat sich ja unfassbar viel getan. Patrick Lange hat mit seinem Lauf in Israel da ja einen neuen Maßstab beim beim Laufen gesetzt. Patrick Lange auch im, in, einem, in einem längeren Interview dazu in dieser Ausgabe. Und äh, ja, einfach überhaupt. Ja, geguckt. Wie haben sich die Zeiten entwickelt, die Laufzeiten, die Marathonzeiten und so weiter. Was ist, was ist Standard geworden, um um Sie Kandidat zu sein. Sehr sehr schöner Blick hinter die Kulissen. Äh, du, du hast dich dem Thema
1: Körperkerntemperatur angenommen. Mhm. Genau. Wir äh, da erkläre ich, wie man die Körperkerntemperatur an sich nutzt, wie es gemessen wird, wie man es im Training nutzen kann und wie man damit auch ja, das zur Hitzeanpassung für die Saison nutzt und welche Effekte auch Hitzetraining hat. Genau, deswegen jetzt. Jetzt ist zwar Hitze noch nicht zu erwarten. Wir haben zwar gutes Wetter heute in
0: Hamburg, aber… Aber es lohnt sich schon jetzt, damit anzufangen. Genau, sich zumindest mal Gedanken darüber zu machen. Weil ja ein Riesending. Auf Hawaii hat man die Sensoren ja überall gesehen, bei ganz vielen äh, prominenten Athleten und jetzt auch äh, in der Vorbereitung, bei den ersten Tests und so weiter, ist das äh, immer eine Sache, die zum Einsatz kommt. Dann, äh, wichtige Geschichte für mich, die Fragestellung, können Triathleten alles essen? Das ist, äh, das ist sehr wichtig für mich. Da muss ich, Die muss ich mir beantworten. Und äh, ja, vieles, vieles mehr. Wir haben eine neue Serie drin, die sich mit dem Thema Training verstehen. Also so, wenn es äh, jemandem so geht wie mir auch manchmal, bin ich so ehrlich, ohne sportwissenschaftlichen Hintergrund stehe ich manchmal vor Trainingsinhalten. Ich mache sie dann weil sie mir aufgetragen werden. Aber so richtig verstehen tue ich das nicht immer, warum ich äh, bestimmte Arten von Dauerläufen oder, äh, oder, oder, oder machen muss. Und äh, dem, falls es euch auch so geht, dann äh, guckt da mal rein in diese neue Serie Training Verstehen, mh, wo wir einfach verschiedene Bestandteile des Triathlon-Trainings uns angucken und hoffentlich sie verständlich für euch rüberbringen. So, jetzt machen wir einen Deckel drauf. Sie. Und beobachten wer noch so sich committet für äh, in nächster Zeit für seinen Saisonstart. Da kommen jetzt ja die nächsten Einschläge. Viele Athleten haben es schon getan, aber bei einigen steht es noch aus. Und das werden wir uns jetzt mal genauer angucken. Genau. In diesem Sinne, bleibt uns gewogen und wir hören uns nächste Woche. Bis dann. Ciao.
1: Tschüss.